0: Gut, wir starten in die zweite Session. Wir haben die gesamten, gesamten Lehrsessions ja genannt, das unerschütterliche Königreich, weil es gibt genau eine Königreich, was unerschütterlich ist. Das ist mit dem unerschütterlichen König, der über allem droht. Und schauen Sie, sind vier Lehreinheiten plus die Q&A-Zeit an. In der ersten Lehreinheit, es war einfach mal so die unsichtbare und sichtbare Wirklichkeit. Ich habe die versucht hier hinzumalen. In der Pause habe ich nochmal ein bisschen ähm, die Farbe hier abgegradet, dass man es ein bisschen besser sieht. Ansonsten dürft ihr euch auch gerne Fotos von machen. Und ähm, genau, wir haben einfach nur die Grundlagen gelegt von es gibt Gott, es gibt die himmlischen Herrscher, es gibt den Menschen und es gibt Mächte der Finsternis. Und gerade die Mächte der Finsternis haben wir jetzt nur gestreift, weil die schauen wir uns jetzt genauer an in dieser Session, wenn wir die drei großen Rebellionen anschauen. Und was wir machen ist, wir werden die erste Zeit in dieser Lehreinheit damit verbringen, ähm, mit Genesis 1 bis 11 und die restliche Lehreinheit mit dem Rest vom Alten Testament. Okay, also wir schauen uns an die drei großen Rebellionen. Das ist so wichtig, das zu verstehen, weil die meisten Christen haben nur die erste Rebellion auf dem Schirm und können deswegen die Welt nicht verstehen, wenn sie Rebellion 2 und 3 nicht verstehen. Und dann schauen wir uns an sieben Verheißungslinien Gottes, wie er sagt, ich werde dieses Problem lösen. Das sind nicht die einzigen Verheißungslinien. Es gäbe bestimmt 40 Verheißungslinien im Alten Testament, die man nehmen könnte. Aber ich habe ein paar Zentrale, die zeigen, wie Gott sagt, so werde ich mein Reich auf diese Welt bringen und ausbreiten und so werde ich meine Absichten ähm, zu einem Ende bringen. Und wir starten jetzt rein mit der ersten Rebellion, da könnt ihr aufschlagen, 1. Mose äh, Kapitel 3, die ersten zwei Kapitel ist ja soweit alles gut, Gott schafft Mann und Frau, Garten bebauen und bewahren, sie sind ganz glücklich, dass sie sich dann haben, es ist vollkommene Harmonie zwischen der Himmelswelt und, der, und zwischen Eden und den Bewohnern dort und so weiter. Alles ist wunderbar bis zur ersten Rebellion. Da lesen wir die ersten Verse aus Genesis 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Also das ist die Szene, da kommt Satan, also später wird es ja zusammengebracht, Satan, Teufel, Schlange und so weiter. Ja. Da kommt die Schlange, der Verführer und er kommt zu Eva und sagt, verfälscht Gottes Wort, stellt in Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem einzigen Baum essen und so weiter. Und Eva korrigiert und sagt, ja nee, grundsätzlich schon, nur von dem einen nicht, weil sonst Tod einzieht. Weil sonst Sterben stattfindet. In dieser ursprünglichen Welt, es gab keinen Tod und in der, in, in, in der, in der Neuschöpfung wird es keinen Tod geben. Du kannst eigentlich die Bibel, ist eigentlich ein recht einfaches Buch, die ersten zwei Kapitel beschreiben, alles war gut und die letzten zwei Kapitel der Bibel beschreiben, alles wird gut. Und dazwischen drin ist nur ein kurzes Intermezzo von wie wird es wieder gut. Das ist eigentlich die Bibel. Und am Ende wird es nämlich auch keinen Tod mehr geben. Der Tod selber wird in die Hölle geworfen. Ähm, der Hades wird in die Hölle geworfen. Alles, was mit Tod zu tun hat, wird vorbei sein und, und endet im zweiten Tod. Und wir werden ewig leben. Aber hier wird Tod angedroht als Konsequenz. Und die Schlange sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann werdet ihr sein wie Elohim. Und unsere Übersetzungen schreiben eigentlich alle, ihr werdet sein wie Gott. Und je mehr ich mich mit der Thematik auseinandersetzt, glaube ich vielmehr, dass die Schlange sagt, ihr werdet sein wie wir. Wie diese mächtigen Geistwesen. Wie die Elohim, wie die Götter. Ihr werdet sein wie wir, er, unterscheiden können selber unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Es ist dieses Unabhängigkeitsbestreben. Auch hier, wir können Freunde bleiben, wenn du denkst, nee, wir könnt sein wie Gott. Das da halte ich dran fest. Alles gut. Das ist jetzt nicht heiß entscheidend, aber es ist für mich nicht logisch, dass ein niederes Wesen wie dieser ehemals Cherubim, der, der Satan, ähm, den Menschen ein Angebot machen kann. Ihr könnt sein wie Gott, weil Gott ist eine ganz andere Kategorie, aber er kann ihm nie das Angebot machen und sagen: Hey, wir, wir Geistwesen, ihr könnt sein wie wir. Das ist das Angebot, was hier ist. Es ist nicht Angebot zu werden wie Gott, der Höchste, der, ohne, der, der, der äh, ungeschaffene ewige Gott. Und das ist, was passiert mit Genesis 3 und Eva steigt darauf ein. Sie ist die Frucht, Adam ist die Frucht und wir wissen, was passiert. Es kommt Scham rein, Gott kommt und bringt das erste Opfer. es erstmal kommt Tod, nämlich Gott schlachtet ein Tier, damit sie bedeckt werden, ihre Scham, ein Zeichen schon auf Jesus hin und es muss immer Blut fließen für Vergebung. Aber der Mensch hat sich rausbewegt aus seiner Unschuld und rausbewegt auch, was immer Gott sagt ist gut, ist gut das ist auch gut, sondern hinzu, ich zweifle das an, ich will mein eigener Herr sein und statt eigener Herr zu werden, wurde er nicht eigener Herr, sondern er kam unter die Herrschaft der Schlange, die Herrschaft der Sünde. Und das ist sehr, sehr, sehr dramatisch, weil das ganze Weltbild ist gekippt. Statt dass der Mensch unter der guten Versorgung Gottes lebt, wird er aus Eden vertrieben, ein Cherubim steht dort und achtet darauf, dass niemand mehr zurück kann nach Eden und, und, und der Mensch lebt in diesem Öden außerhalb von Eden und mit einer gestörten Gottesbeziehung. Das ist, was so sichtbar passiert und wir können die Geschichte auch ganz lesen, da steckt wahnsinnig viel drin. Aber es gibt noch zwei weitere Stellen in der Bibel, die beschreiben mehr von der himmlischen Perspektive, was dort passiert ist mit der Schlange. Und das ist einmal Jesaja 14 und einmal Hesekiel 28. Aus Zeitgründen schauen wir wahrscheinlich nur Jesaja 14 an, aber ihr habt die Stellen auch im Skript. Und Jesaja 14 wird beschrieben ab Vers 12, Isaiah 14, Vers 12, also Prophetie ist ja nicht immer nach vorne gerichtet, sondern auch oft erklärend zurück. Und hier hat Isaiah wie Einblick in, was ist denn damals passiert. Isaiah 14, Vers 12 heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol, in Hades, ins Totenreich, wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Und Hesekiel 28 ist nochmal ein bisschen ausführlicher und beschreibt diesen glanzvollen Cherubim, der geschaffen war in der Gegenwart Gottes und sich dann erhöht und genau dieses Ziel hat, nämlich sich nicht als einer von denen hier abzufinden in der himmlischen Welt, sondern wollte sich setzen hoch über die Sterne Gottes, hoch über die anderen Söhne Gottes, wollte sich einen Thron machen, Gott gleich Und wollte deswegen die Loyalität seiner geliebten Menschen an sich reißen. Weil alle fanden gut, dass dieser niedere Mensch die Herrschaft, über die, die Erde bekommen hat, aber einer fand es nicht gut. Und er hat sie weggenommen mit ihrer Einwilligung. Das heißt, statt dass der Satan erhöht wurde, wie Gott und über den Stern Gottes sich gesetzt hat, hat Gott ihn bestraft für seine Rebellion, ihn auf die Erde geworfen oder in den Sheol versenkt, in das Totenreich, einen Ort des Todes, wo alle, die folgen werden, die dem Feind folgen, dem Teufel folgen, sein Reich des Todes, das nicht vorgesehen war, genauso wie Satan nicht vorgesehen war, der war einfach vorgesehen als ein treuer Diener Gottes, aber er hat sich entschieden, in Genesis 3 zu rebellieren und wurde von Gott niedergeworfen. Was damit passiert ist, ist sehr, sehr dramatisch und das Neue Testament Paulus interpretiert es in 2. Korinther 4, Vers 4, und da beschreibt er dieses Wesen, den Satan, und dann sagt er 2. Korinther 4, Vers 4, dass Satan ist der Gott dieses Zeitalters geworden. Wir werden heute noch mehr über Zeitalter hören, aber grundsätzlich denkt die Bibel in zwei Zeitaltern. Das jetzige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter des Reiches Gottes, der Vollendung, der Wiederherstellung aller Dinge. Und in dem jetzigen Zeitalter ist der, wird der Satan bezeichnet als Gott dieser Welt. Das heißt, derjenige, der die Herrschaft hat über die Menschen, Herrschaft hat über äh, die anderen Mächte auch. Wie genau das kam, weiß man nicht, weil das alte Testament uns dazu nichts sagt im Alten Testament die Schlange, Genesis 3, Rebellion, dann hören wir nichts mehr von ihr im Alten Testament im Neuen Testament taucht der Teufel auf und er ist der Chef von allen anderen Rebellen. Man weiß nicht wie, aber es ist passiert. So, also das ist tatsächlich, ähm, was wir dort wissen. Das heißt Genesis 3, ich will nicht mehr dazu sagen, weil das kennen wir ganz gut, der Mensch kommt unter die Herrschaft von Sünde, kommt unter die Herrschaft vom Gott dieser Welt, dem Teufel. Ähm, des Totenreich äh, wird die Herrschaftsbereich des Teufels und... Ähm, Seitdem ist eine Trennung zwischen Mensch und Gott und das kennen wir ganz gut und das haben die allermeisten Christen auch richtig gut drauf, diese Geschichte. Und wenn uns jemand fragt, warum ist die Welt böse und korrupt und schwierig und warum gibt es so viel Ungerechtigkeit und Leid und so weiter, würden wir alle sagen, ja, weil Adam und Eva gesündigt haben und das stimmt nur zum Teil. Weil warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht, hängt maßgeblich an Rebellion 2 und 3 und die schauen wir jetzt an. Die Rebellion 2 findet in Genesis 6 statt. Also 1. Mose 6, Genesis ist 1. Mose, so also, ähm, genau ich schwank da in meiner Bezeichnung. Ähm, Genesis 6, ich lese die ersten zwölf Verse. Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, wer sind die Söhne Gottes? Irgendwelche. Geistwesen hier oben, irgendwelche von gottes himmlischen Herrschern. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewige Menschen bleiben, da er auch Fleisch ist, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen, die Nephilim, auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Und sie in Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reute mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadlich war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Das ist Katastrophe. Absolute Katastrophe, was passiert, nämlich... Die Menschen mehren sich auf der Erde, da kommen ein paar dazu und die Söhne Gottes schauen die sich an oder einige der Söhne Gottes und die schmieden einen Plan und die haben ein bisschen Angst vor Gott dem Allerhöchsten, deswegen sagen uns außerbiblische Schriften, dass sie sich auf dem Hermon versammelt haben, der Hermon, also ein Schwur, deswegen heißt der Hermon. Ähm, dort versammelt haben, einen Schwur miteinander abgelegt haben, wir ziehen das wirklich alle durch, nicht dass einer einen Rückzieher macht. Und sie versammeln sich dort auf dem, auf dem Berg Hermon und sagen, okay, wir nehmen uns Frauen und wir zeugen unsere eigene Rasse, wir machen es wie Gott, wir schaffen uns Menschen nach unserem Bild. Wir schaffen uns eine eigene Rasse und es vermischt sich was, was ich nicht vermischen darf, nämlich himmlische Wesen und irdische Wesen. Und diese Söhne Gottes haben Sex mit Frauen und Zeugen und diese Frauen zeugen dann die sogenannten Nephilim, die sogenannten Riesen, die Helden der Vorzeit. Das sind quasi, also Riesen im Sinne von die waren sehr groß und das waren die Mächtigen und die haben angefangen die Erde zu beherrschen. Und die Herrschaft dieser Söhne Gottes über die Nephelim auf der Erde hat 120 Jahre gedauert, bis Gott die Flut gebracht hat. Deswegen 120 Jahre das ist eine Zeitspanne, bis Gotts Gericht bringt. Und ähm, in dieser Zeit war die Erde so verdorben, so böse. Die Menschen wurden so gewalttätig und so niederträchtig und so schlimm, dass Gott sagt, ich will sie alle töten. Und es gereut mich, dass ich überhaupt gemacht habe. Also der Zustand von Genesis 6 ist massiv viel schlimmer als in Genesis 4. Und da, die ersten beiden Brüder haben sich umgebracht so, ja. Also es ist viel schlimmer geworden. Und in Essenz sind hier, sind, hier, sind hier zwei Sachen passiert, die bis heute für uns entscheidend sind und bis heute unsere Welt noch prägen, wie sie ist. Und in der Bibel haben wir hauptsächlich diese Stelle und dann haben wir Judas 6 und 2. Petrus 2, Vers 4 und 5, die Rückblick darauf halten, wie Gott Gericht hält. Weil Gott hat Gericht ge Vielleicht lesen wir eine der Stellen. Wir lesen mal 2. Petrus. Ich muss aber aufpassen, wenn man so ein bisschen Zeug erzählt, wo alle sagen, ja, Pfarr, dass man auch in die Bibel reinguckt. 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 5. Da geht es eigentlich um Irrlehrer und eine Warnung sich nicht zu erheben und zu rebellieren und so weiter. Und da wird das als Beispiel angeführt. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt haben, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben den sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra und so weiter, dann erzählt er ganz viel auf, wie Gott gerichtet hat. Oder in Judas... Das ist der letzte Brief vor Offenbarung. Judas, Kapitel, äh, Vers 6. Der hat nur ein Kapitel. Ich lese mal ab Vers 5. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hat, zum zweiten Mal die vertägt, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Also beide Stellen bezeugen, dass Gott die Engel im Neuen Testament also einfach als Engel bezeichnet, die Söhne Gottes, die zu den Frauen eingegangen sind, die hat Gott gerichtet und hat einen einen Ort weggesperrt, der wird genannt der Abgrund oder Tartasus, Schreibt mal Abgrund. Ist auch interessant, die, das Neue Testament leitet sich dann einfach aus der griechischen Mythologie ähm, den Gerichtsort für Engel und äh, benutzt diesen Begriff, um zu beschreiben, dass die da reingesperrt wurden. Das heißt, die sind, die sind raus. Die sind, die sind in einem Gefängnis und die warten einfach nur auf den Tag des großen Gerichts dort. Das ist auch wo und auf morgen 20 ähm, im Abgrund der Teufel irgendwann mal für 1000 Jahre da reingesperrt wird und dann nochmal kurz raus darf und so weiter. Ähm, also das heißt, die sind nicht im Totenreich, die können sich nicht mehr groß bewegen, die sind im Abgrund versenkt ähm, und können nichts mehr machen. Aber was sie gemacht haben für 120 Jahre, ist den Menschen zu verderben. Und es sind vor allem zwei Dinge, die passiert sind. Das erste ist, sie haben durch sozusagen ihre, ihr Geheimwissen das menschliche Herz verdorben Dahingehend, dass wie die Bibel dann bezeugt, dass es überall Gewalttat war, überall so übel war, dass Gott Blatt machen wollte. Ähm, wir haben ganz, 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 ganz viele Bücher über die Bibel von Juden geschrieben, die quasi die Bibel auslegen, erklären oder, oder sich darüber Gedanken machen. Und es gibt ganz viele Bücher, ähm, die nicht Teil unseres biblischen Kanons sind, also die keine inspirierte Heilige Schrift sind, sondern einfach nur Bücher, wo Juden, die, die ihren Gott lieben, sich damit beschäftigt haben und teilweise Visionen hatten oder was auch immer und das aufgeschrieben haben. Und gerade in der Zeit des vor dem ersten Jahrhundert und im ersten Jahrhundert ähm, gibt es extrem viele Bücher, die sich damit beschäftigen, mit Genesis 6 quasi. Und zum Beispiel eines der Bekannten davon ist zum Beispiel das Buch Henoch. Habt ihr schon mal gehört, ja, die Henoch-Apokalypse, das erste Buch Henoch. Ähm, das sind ähm, da ist das, was hier in ein paar Versen beschrieben wird, wird da in, keine Ahnung, etwa 100 Kapiteln beschrieben oder die meisten Kapitel handeln, oder sehr viele Kapitel handeln darüber. Und das Buch Henoch, aber es gibt auch ganz, 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 ganz viele andere Schriften. Die sind nicht heilige Schrift. Das heißt, alles, was da steht, muss man nicht für bare Münze nehmen. Da stehen auch teilweise creepy Sachen drin. Aber was diese ganzen Bücher alle eint, ist, dass sie sagen, in dieser Zeit haben quasi diese verschiedenen Engel, oder Söhne Gottes, angefangen die Menschen verschiedene Geheimlehren zu lehren. Also ähm, haben die Menschen ähm, beigebracht, wie man, also, also im Bauwesen und andere Dinge, aber auch Kriegstreiberei und wie man Kriegswaffen herstellt und so weiter. Das würde auch so manche archäologischen Funde erklären, die nicht so klar sind, wie die paar tausend Jahre alt sein können. Ähm, dass Leute damals schon wussten, wie man, keine Ahnung, eine Batterie herstellt. Und man weiß nicht, wofür haben die Strom gebraucht damals und woher wussten die das. Ähm, aber man hat witzige Sachen entdeckt. Ähm, und der Gedanke ist, durch dämonische, wenn wir es mal so nennen wollen, oder, oder, oder finstere Lehre wurde der Mensch verführt zu komplettem Chaos, Mord und Totschlag. Und es gab eben diese Riesen, die darum gerannt sind. Und das waren die Führer, die Helden der Vorzeit. Und die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Und Gott sagt, damit machen wir Schluss. Das ist eine. Finstere Lehre bringt finstere Herzen hervor. Das Zweite, was da hervorgekommen ist, diese Riesen, diese komischen Mischwesen, die haben nirgends hingehört. Die waren nicht vorgesehen in Gottes Ordnung. Deswegen wurden die ausradiert. Und wenn die ausradiert wurden, haben die nirgends hingehört. Und deswegen ist, wenn der Körper dieser Riesen gestorben ist, das Geistwesen in diesem Körper weiter über die Erde gewandert und sie werden beschrieben als die unreinen Geister. Oder die Dämonen. Also das ist wie die ähm, wie die Erklärung ist, woher kommen eigentlich Dämonen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gefragt hast. Die meisten Christen würden sagen, ja, Dämonen sind irgendwie gefallene Engel. Ähm, ich könnte dir viele Gründe sagen, warum das keinen Sinn macht. Ähm, weil Engel zum Beispiel nicht besitzergreifend in den Körper reinfahren und so weiter und so fort. Und es sind sehr, sehr niedrige Wesen. Das sind sozusagen die Überbleibsel der Nephilim oder später der Anakim, werden sie genannt. Die Riesen. Das steht so nicht im Alten Testament und im Neuen Testament wird es nur angedeutet. Wir schauen uns nachher eine Stelle an, wo wir das sehen. Also einerseits wird einfach die Sprache übernommen von Büchern wie Henoch und anderen Büchern, die zur Zeit und vor Jesu kommen, geschrieben wurden, die teilweise im Neuen Testament auch zitiert werden übrigens. Zum Beispiel die, die ähm, Himmelfahrt Mose wird einfach beschrieben in, im Judasbrief oder auch das Buch Henoch wird zitiert im Judasbrief als, da steht es ja. Ähm, das heißt, das sind schon Bücher, wo wir wissen, okay, die, also die, die, die Petrus kannte Henoch-Apokalypse. Das war in ihrem Gedankenbild drin und das Neue Testament adaptiert komplett die Sprache dieser Bücher, ähm, nennt sie auch Unreine Geister und ähm, und wir werden noch sehen, dass Dämonen Angst haben, auch in den Abgrund geschickt zu werden, weil sie wissen, das ist mit ihren sozusagen äh, Vätern geschehen. Okay, das ist Genesis 6. Genesis 6 kam aus dem himmlischen Bereich, eine finstere Lehre, die die Herzen verfinstert hat, so böse, dass Gott die Welt blattmachen machen will und es kamen Riesen hervor, die dann später ähm, zu unreinen Geistern wurden. Das ist Genesis 6. Aber das ist immer noch nicht die Erklärung fertig, warum die Welt so ist, wie sie ist. Sondern es gibt die Welt so ist, wie sie ist, sondern es gibt eine dritte Rebellion und das ist die in Genesis 11. Und jetzt nähern wir uns mal wieder ein bis bisschen Boden, der uns etwas vertrauter ist. In Genesis 11 ist diese berühmte Geschichte vom Turmbau zu Babel und auch die lesen wir kurz. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene in dem Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen, hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, Sie ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun sind. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie eine den anderen Sprache nicht mehr verstehen und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihnen den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also die Menschen... Erste Rebellion, die Schlange verführt die Menschen. Zweite Rebellion, die Söhne Gottes rebellieren oder ein Teil der Söhne Gottes rebelliert, bewegt sich als Rebellen raus aus der Ratsversammlung Gottes. Die werden eingesperrt danach in den Abgrund, haben aber Riesenunwesen getrieben. Gott sendet die Flut, bringt Gerechtigkeit wieder und startet mit Noah neu. Noah ist so ein Typ wie wir, das Erste, was er gemacht hat, ist ein Weinberg zu bauen, sich zu betrinken. Das war der Beste, den Gott gefunden hat. okay. Und dann in Genesis 11 sind es wieder die Menschen, die in Babel und Babel ist auch ein Gegenbild zu Eden, ein Gegenbild zur Stadt Gottes, auch Gegenbild zu Jerusalem, Gegenbild zu dem, was Gott will, bauen sich einen Turm, der Himmel und Erde verbinden soll. Also hier versuchen, dass die Menschen sich einen Zugang, einen illegitimen Zugang zur himmlischen Welt zu schaffen über diesen riesen Turm und Gott fährt hernieder mit seiner Ratsversammlung, habt ihr vielleicht bemerkt, ne? also Gott redet da wieder und sagt, hey, was sollen wir machen und lasst uns doch ihre Sprache verwirren. Also Gott redet dort in seiner Ratsversammlung, schaut sie das an und dann teilt sich die Menschheit, die bisher vereint war mit einer Sprache und die wird verteilt. Und das kennen wir wahrscheinlich, wenn du christlich sozialisiert bist, irgendwie aus dem Kindergottesdienst oder irgendwie so, Turmbau zu Babel, weiß man so. Was wir meistens nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es mehr... Bedeutung hat, als einfach nur, da war eine Sprachverwirrung, sondern was hier geschehen ist, ist, dass Gott den ganzen Kosmos neu aufgebaut hat, eine neue Ordnung eingeführt hat in seinem Kosmos, wie der funktioniert. Und das lesen wir unter anderem in 5. Mose 32, jetzt müssen wir ein paar Bücher vorspringen, da ist dieses Lied des Mose und Mose rekapituliert sozusagen nochmal die ganze Heilsgeschichte Gottes bis dahin. Und in 5. Mose 32 fängt er an eben mit seinem, seinem Lied, Preis Gott und so weiter. Und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 7, Denk an die Tage der Vorzeit. Also jetzt geht es um die ganz frühen Tage in der Urgeschichte. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kunde und deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Als der Höchste, Gott, den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied. Also da, da geht es um Babel. Ja, da hat er die Menschenkinder voneinander getrennt. Davor waren die alle eins, hier hat er sie jetzt getrennt. Da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Gottes. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. Das heißt, was Gott gemacht hat, ist, als Söhne Gottes und im hebräischen Denken sind es 70, die 70 Nationen, ja in Genesis ähm, 10 schon beschrieben, diese 70 Nationen, die dann aufgeteilt wurden an Babel, dass Gott sagt, ich weise sozusagen die Söhne Gottes den Menschen zu. Und ursprünglich waren es keine schlechten Söhne Gottes, ihr habt die jetzt schon dahin gemalt, weil die später verderbt werden und nicht mehr Teil von Gottes Staff sind, aber ursprünglich war das ein guter Gedanke von Gott, zu sagen, okay, ich richte eine neue, alles ist durcheinander gekommen, wie ich es ursprünglich eingerichtet habe, ich baue eine neue Architektur, wie der Kosmos funktioniert. Die Architektur ist so, ich zerteile die Menschen und tue jedem jeden Menschen eine Gottheit, einen Gott, ein Elohim, einen Sohn Gottes zuordnen und dessen Job ist, diese, Volk, diese Völker gut zu beherrschen in meinem Sinne. Das war der ursprüngliche Gedanke. Das ist, was Gott hier, was Gott hier macht. Ähm, vielleicht wunderst du dich, je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, steht bei dir auch nicht nach der Zahl der Söhne Gottes, sondern es kann sein, bei dir steht Götter. Das kann aber auch, zum Beispiel die, die, die Einheitsübersetzung beschreibt das so. Aber ähm, es kann auch sein, bei dir steht ähm, Söhne Israel und nur in der Fußnote steht Söhne Gottes. Ähm, und das ist ein, ein textkritisches Problem, ähm, dass wir Schriften haben. Da steht Ben Israel und wir haben Textschriften, die heißen Ben El, El, Gott. Ja, also Ben Sohn noch Söhne Gottes, ja, oder mancher Ben Israel. Allerdings kann ich dir sagen, dass die Übersetzung Söhne Gottes sowohl vom Textzeugnis, was wir haben, also welche wir haben ja ganz alte Fragmente sozusagen von der Bibel ursprünglich. Es war ja nicht eine Elberfelder, die da geschrieben wurde, sondern ja die ganzen alten Schriften. Und zum Beispiel Septuaginta schreibt hier nach der Zahl der, der Engel Gottes. Also das einfach mal wieder als Engel schreiben. Ähm, aber auch die ganzen ganz alten Texte, die gefunden wurden, erst vor ein paar Jahrzehnten bei den Kumran-Funden, falls du das schon mal gehört hast, ähm, die bezeugen alle Ben-El, also ähm, Söhne Gottes. Und es macht auch vom Gedanken her viel mehr Sinn, weil wenn es heißt, als Gott die Menschen voneinander schied, also Turmbau zu Babel, Gott teilt die Menschheit auf, da gab es noch gar kein Israel. Also wie soll er sie aufteilen nach der Zahl der Söhne? Also macht, macht inhaltlich keinen Sinn. Ähm, wir können da ins Detail reingehen, aber du darfst mir einfach auch vertrauen oder auch es selber nachstudieren. Ähm, es macht ganz viel Sinn, dass das aufgeteilt wird nach der Zahl der Söhne Gottes. Wir können uns auch noch andere Bibelstellen an, auch in 5. Mose zum Beispiel, die dieses Konzept von Zuordnung von Völkern und Göttern ähm, uns erklärt. Zum Beispiel ähm, 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4, da geht es darum, dass sich die Israeliten nur Jahwe anbeten sollen und nicht irgendwelche anderen Kreaturen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich fange jetzt hier mitten in einem Satz drin an, im Vers 19. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und wenn du die Sonne, den Mond und die Sterne und das ganze Herr des Himmels siehst, also wieder hier der Gedanke Sonne, Mond, Sterne, Herr des Himmels, verknüpft die Gestirne und die Wesen. Dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und, und euch herausgeführt aus dem Eisern Spelzofen aus Ägypten und so weiter, damit ihr das Volk seines Erbteils wäret Also hier wird gesagt ihr sollt nicht andere Götter anbeten, nicht, die anderen, nicht das Herr des Himmels anbeten, die habe ich anderen Völkern zugeteilt. Das heißt, Gott hat diesem Volk, diesem Sohn Gottes zugeteilt, andersrum, die sind einander zugeteilt worden. Gott hat eine neue Architektur des Kosmos geschaffen, wie das funktionieren soll. Und der Grundgedanke war eben, Gott sagt, okay, ich schaffe, ähm, ich verwerfe all die Nationen und bringe die unter niedrigere Götterwesen und die sollen die gut beherrschen und ich mache mir einen neuen Menschen und der wird direkt mir zugeteilt. Das was hier steht, oder? In 5. Mose 32, Vers 8. Er teilt die Nation auf nach der Zahl der Söhne Gottes, aber sich nimmt er Israel als sein Erbteil. Und das ist exakt, was passiert in Genesis 11. Gott verteilt die Nation, Genesis 12 geht und Gott erwählte sich Abraham. Gott sagt, okay, ich verwerfe alle Nationen, aber einen nehme ich mir Abram und das können wir gleich mal lesen. Ähm, Genesis 12, also direkt nach dem Turmbau und dann Geschlechtsregister und so weiter. Und der Herr sprach zu Abraham. Völlig aus dem Nix. Davor Abraham gab es nicht, taucht nicht auf, gar nichts. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus, deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott sagt, ich verwerf die Nation, aber ich nehme ein, den Abraham. Aber den nehme ich mir nicht einfach nur so, sondern... Den werde ich setzen, dass zum Schluss alle wieder gesegnet werden. Also der Grundgedanke Gottes war: Ich verteile die Nation unter andere Söhne Gottes und die sollen da Gerechtigkeit bringen und so weiter. Aber ich werde mir ein eigenes Volk bauen und alle werden sehen, dieses Volk ist so viel besser. Und alle werden denken, ich will zu Jahwe, ich will zu diesem Gott. Und dann werde ich diesen Menschen segnen und ich werde ihn zum Segen setzen, dass zum Schluss alle Geschlechter, alle Völker unter den Segen wieder kommen und ich sammle alle wieder zu mir. Das ist der Plan Gottes hier. Allerdings geht das Ganze nicht so gut, weil diese Söhne Gottes, deswegen habe ich sie schon hier runtergemalt, rebellieren gegen Gott. Auch das steht nicht genau, wie, wo, was, warum. Ähm, es wird einfach nur festgestellt. Ähm, und deswegen heißen die im Neuen Testament auch nicht mehr ganz nett Söhne Gottes, sondern Mächte, Gewalten und Weltbeherrscher dieser Finsternis. Ähm, das sind die Mächte, die Nationen versklaven. Und ihr Grundproblem war, dass sie statt die Menschen gerecht zu regieren, haben sie die Menschen schlecht regiert, plus sie haben Anbetung für sich genommen, statt auf Jahwe hinzuweisen. Und sie haben dieser Versuchung nicht widerstehen können. Und das, jetzt gehen wir nochmal in Psalm 82, da waren wir heute schon mal. Das ist nämlich die Gerichtsszene, wo Gott diese Götter abstraft und sagt, dass sie es verbockt haben. Und dass sie deswegen von ihm gerichtet werden. Psalm 82. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Also Gott holt sich die ganzen, ganzen Freunde zusammen und sagt folgendes Gericht. Und dann schlagt Gott sie an und sagt, bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen. Lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen. Entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Also, Gott ist richtig sauer. Er sagt, ihr macht es richtig schlecht. Und ich habe ne, 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 den Kosmos so eingerichtet, dass ihr Ordnung bringt da rein. Aber die ganzen Grundfeste wanken und alles ist im. So. Und dann sagt er, und ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Also, er redet mit diesen Götterwesen. Er sagt, ich habe euch Söhne genannt. Ihr seid Götter. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Und dann sagt er es vermisst, steh auf Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben, alle Nationen. Das ist dieser unglaublich krasse Psalm. Gott richtet die Götter und sagt, ihr habt das nicht gut gemacht und deswegen werde ich euch richten und ihr werdet jämmerlich sterben wie Menschen. Ich werde euch für alle Ewigkeit in einem Feuersee versenken. Also das ist jetzt schon eine testamentliche Sprache. Und der Psalmist jubelt und sagt, ja, so gut. Gott, nimm dir alle Völker von ihm, nimm sie ihn weg. Das ist, was hier passiert. Aber das ist, wie es im Alten Testament aussieht. Und das erklärt dir vielleicht auch so Geschichten wie Daniel 10. In Daniel 10, Daniel betet, fastet 21 Tage, fühlt sich miserabel an. Plötzlich taucht Engel Gabriel auf, so wie es immer ist am 21. Fastentag. Da kommt immer der Engel Gabriel vorbei. Und er sagt... Gut gebetet, <lacht> du vielgeliebter. Ähm, vom ersten Tag an wurdest du schon erhört. Aber ich konnte nicht gleich kommen. Weil in der himmlischen Welt ist ein Kampf ausgebrochen. Und wir hatten alle Hände voll zu tun. Weil der Engelfürst von Persien war da. Und da haben wir kämpfen müssen mit dem. Und jetzt kommt aber der Engelfürst von Griechenland und greift den dann an. Und deswegen muss ich nachher wieder zurück zu Michael, weil der hält da die Stellung. Okay, aber das macht Sinn mit diesem Weltbild, das was die Bibel, oder was, was man nennt natürlich, das kosmische Weltbild. Das, das macht Sinn, wenn man sagt, okay, die Götter haben, äh, wurden zugeteilt, Nationen, die Nationen wurden zugeteilt den Göttern. Und da gibt es, was in der himmlischen Welt clasht, zeigt sich dann auf der Erde. In dem Beispiel ist es wirklich, Weltgeschichte wurde dort geschrieben, auch durch die Gebete von von ähm, von Daniel, nämlich die weltpolitische Situation war dass das Medo-Persische Reich, war das Großreich und dann kam Alexander der Große Griechenland und hat die überrollt. Und das ist davor in der himmlischen Welt schon ein Kampf ausgetragen worden sozusagen. Und irgendwie hat Michael, der Engel, der Israel zugeteilt ist, also als, 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 äh, auf dieser Kriegsebene, Kriegsführerebene, ähm, hat da mitgemischt und irgendwie mitgekämpft und wie auch immer. Und viel mehr wissen wir nicht, die Bibel gibt uns manchmal so Zück-Insights und du denkst so, what the heck? Aber es macht ganz viel Sinn auf einmal. Weil ja, Griechenland und Persien haben halt beide einen Gott. Und diese Fürsten, wie sie genannt werden, diese Mächte und Gewalten kämpfen gegeneinander. Okay, Genesis 3. Der grundsätzliche Sündenfall, Rebellion der Schlange, wir sind unter die Herrschaft der Sünde gekommen und die Herrschaft des Teufels, der Tod ist eingezogen, der Teufel wurde in den Hades geworfen und mischt hier auf der Erde weiter rum, ähm, ist aus der Gegenwart Gottes rausgeflogen. Genesis 6, die Söhne Gottes, bringen finstere Lehren und verfinstern die Herzen dadurch, Zeugenriesen, die richten richtig viel Unheil an, durch die Flut werden die, ähm, sterben die, ähm, aber die Überbleibste sind dann die Dämonen, die haben wir leider bis heute ähm, und Genesis 11, die Rebellion der Menschen, die versucht Himmel und Erde auf illegitime Weise zusammenzubringen. Gott zerstreut sie, schafft eine neue kosmische Architektur, bringt sie unter Söhne Gottes, diese Söhne Gottes, machen es schlecht, lassen sich anbeten, rebellieren damit auch gegen Gott. Und Gott sagt, ich werde euch richten. Das heißt, die ersten elf Kapitel und du hast nur Probleme. Und zwar massive Probleme. Und die restlichen Kapitel des Alten Testaments sind mehr oder weniger Gottes Verheißungslinien, wie kriegt er das alles wieder hin? Und da rennen wir jetzt mal kurz durch. Und das machen wir jetzt wirklich ganz, ganz zügig in einem, in einem Adlerperspektive und ich erzähle einfach mal das Alte Testament, die ganze Geschichte ähm, und hole ein paar Highlights raus. Erstes Highlight ist gleich am Anfang Genesis 3 inmitten der Rebellionsgeschichte, bevor Gott sich dem Menschen ähm, Gericht über ihn ausspricht, spricht der Gericht über die Schlangen und sagt, du sollst Staub schlucken. Und der Nachkomme, der Same, der Frau wird dir den Kopf zerdrehen. Du wirst ihm in die Ferse beißen, aber der wird dir den Kopf zermalmen. Von Anfang an kündigt Gott an, es wird ein Mensch sein, der dich blatt macht. Gott hätte einfach den kleinen Satan blatt machen können. Er hätte ihn auch einfach wegsperren können. Warum auch immer, in all seiner Weisheit macht das nicht. Ein großer Grund ist, weil er sagt, ich habe die Erde dem Menschen gegeben. Und ein Mensch hat die Herrschaft verloren und nur ein Mensch soll sie sich zurückholen. Psalm 115 heißt es, dem Himmel gehört dem Herrn, die Erde, sollte den Menschen geben. Das ist unser Bereich. Und Gott sagt, deswegen werde ich einen Menschen, ein Nachkomme der Frau, ist irgendwie ein komischer Begriff, wo ist dann der Mann, ja, Jungfrauengeburt und so weiter. Ähm, ja, also Nachkomme der Frau, und der wird dir den Kopf zermalmen. Es wird ein Mensch kommen, und der wird die Schlange zertreten für immer. Das ist erste große Weisungslinie. Und seitdem wartet äh, Eva und alle danach auf den Schlangentöter. Die zweite Verheißungslinie haben wir schon angerissen, das war 1. Mose 12, direkt nach dem Turmbau zu Babel, ist Abraham. Gott erwählt sich Abraham, später Abraham, und sagt: Okay, durch dich werde ich die ganzen Völker segnen. Und dieser Bund, den Gott dann mit ihm schließt, Kapitel 15 und dann später Kapitel 17 und so weiter, ähm, da beschreibt er immer mehr, was sind die Verheißungen. Er sagt: Ich gebe dir ein Land und ich gebe dir Nachkommenschaft. Und dann macht Gott, macht Gott einen ganz witzigen Vergleich. Und er sagt, die Nachkommenschaften seien zahlreich wie das Sand des Meeres und zahlreich wie die Sterne des Himmels. Und, und wenn, wenn Abraham gehört hat, zahlreich wie die Sterne des Himmels, dann waren es nicht einfach nur viele. Ja, es ist auch eine quantitative Aussage. Aber zu sagen, der Mensch ist aus dem Staub genommen und ich werde dich zahlreich machen wie die ganzen Staub der Erde. Aber ich werde dich auch machen zahlreich wie die Sterne, ist auch eine qualitative Aussage, zu sagen, deine Nachkommenschaft werden sein wie die Sterne. Die werden sein wie die Söhne Gottes. Die werden, die werden strahlen, die werden leuchten und die werden mit mir in meinem himmlischen Ratsversammlung sitzen und in diesem Platz werden deine Nachkommen einnehmen. Das hat vielen da oben nicht gefallen. Dann geht das Ganze weiter äh, von, von Abraham, Isaac, Jakob, die ganzen Familientramas. Aus Jakob kommen dann die zwölf Stämme raus und die landen dann mit Josef und so weiter in Ägypten am Ende von Buch Genesis. Das ist das erste Buch Mose. Die landen in Ägypten und Ägypten ist erstmal gut und dann ziemlich schlecht. Ja, in Ägypten werden die dann versklavt und der Pharao ordnet an, dass die, Erstgeburt der, oder die männliche Erstgeburt der, ähm, der Israeliten getötet wird. Und die schreien zu Gott und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Gott beruft Mose, der wundersam gerettet wurde, 40 Jahre in Ägypten am, am Hof gelebt hat, dann 40 Jahre in der Wüste war. Dann kommt der alte Mann mit 80 zurück und sagt, Jahwe ist mir begegnet. Und er geht zum Pharao und sagt, Jahwe ist mir begegnet. Lass mein Volk ziehen. Und der Pharao, der mächtigste Mann zu diesem Zeitpunkt auf der Welt sagt, wer ist Jahwe? Und die Denke damals war, wenn militärisch ein Volk dem anderen überlegen war, hieß es, meine Götter sind stärker als deine Götter. Das heißt, wenn da der Gott, also wenn der, der Pharao, der König Ägyptens, wenn der ein Volk versklavt hat, dann sagte er damit, meine Götter sind halt auch mächtiger als deine Götter. Und dann fängt Gott an und sagt, okay, wir werden sehen. Und dann konfrontiert Gott mit zehn Plagen die Götter Ägyptens. 2. Mose 12, Vers 12 heißt es, jetzt werde ich ausziehen und ich werde Gericht üben an den Göttern Ägyptens. Das hat nicht nur eine Ebene von irgendwie die Ägypter und die Menschen, und Tralala, das hat eine Ebene von Gott sagt, ich werde die Götter Ägyptens demütigen und platt machen. Und eine, eine Plage nach der anderen ist eine größere Demütigung nach der anderen. Eine meiner Lieblingsplagen ist einfach, Gott macht Licht aus. Weil der Hauptgott in Ägypten war der Sonnengott. Und der Pharao war die Inkarnation des Sonnengottes. Und Gott sagt, ich mache einen Lichtschalter aus. Bei euch ist dunkel, nur bei meinen Leuten ist Licht. Ich zeige euch, wer hier der Boss ist. Und ganz zum Schluss sagt Gott, okay, folgendes. Ihr habt meine Erstgeburt getötet. Ich töte eure, und zwar alle. Und er geht durchs Land und tötet die Erstgeburt. Und die Bibel sagt, das ist ein Gericht an den Göttern. Darf Gott das? Ich sage dir was, das war der Engel des Herrn der, der später inkarniert ist, in Bethlehem und für dich am Kreuz gestorben ist. Wieder so ein schöner Moment, wo man sich fragen kann, darf die Bibel mein Gottesbild prägen oder zensiert mein Gottesbild die Bibel? Dann gehen die in die Wüste, das ganze Unternehmen funktioniert nicht ganz so wie geplant, aber grundsätzlich ist es mal so, Gott befreit sein Volk, sagt, ihr seid ein königliches Geschlecht von Priestern für mich, ich nehme euch an als mein Volk, jetzt gebe ich euch eine Weisung, wie ihr leben sollt und dann führt Gott sie an die Grenzen des verheißenen Landes, aber die sehen dann in dem Land Riesen und haben Angst. Und Gott ist ziemlich sauer, dass sie Angst haben und lässt sie 40 Jahre im Kreis laufen, bis die Generation tot ist. Und dann kommt die nächste Generation und die töten die Riesen. Ich weiß nicht, ob dir jemals aufgefallen ist, aber die ganzen Feldzüge von Josua, die auch so ein bisschen krass sind. Ja, wo man sich so immer fragt, okay, okay, den Bann vollstrecken an allem, was da atmet. Ja, so. Ist ja irgendwie so ein bisschen krass, so ein Genozid. Das sind alles Städte, das sind alles nur die Gebiete, wo explizit heißt, dort wurden Anakim, also die Nachfahren des, der Nephilim, also der Riesen, ähm, dort geboren oder die haben dort gelebt. Und Nachdem Josua fertig ist mit der Landeinnahme, heißt es, dass alle Riesen ausgetilgt waren, bis auf ein paar wenige im Land der Philister. Einer von denen kennen wir ganz gut, der wird dann später nämlich von König David mit einer Steinschleuder getötet. Was ein biblisches Problem ist, ist, wo kommen die eigentlich wieder her? Und es gibt zwei Antworten, weil, also die waren ja da, Gott macht Flut und wo kommen die wieder her? Und es gibt zwei Möglichkeiten und ich überlasse dir, was du denkst. Die eine Möglichkeit ist eine partielle Flut, also keine weltumfassende Flut, sondern nur eine geografisch begrenzte Flut. Das heißt, woanders haben andere überlebt. Das wäre die eine Variante. Mit der Theologie ist es umstrittenes Thema. Die zweite Variante ist, und so könnte man Genesis 6 auslegen, diese Stelle, da heißt es, in Meine Elberfelder wird es folgendermaßen übersetzt. Moment. Ähm, in jeden Tagen, also Genesis 6, Vers 4, in jeden Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und das kann man als Verlaufsform auch sehen, also immer. Immer wenn Söhne Gottes eingegangen sind bei den Menschenkindern, sind Riesen entstanden. Das heißt, es könnte sein, aber da haben wir keinen biblischen Beleg zu, dass sozusagen auch nach der Flut Söhne Gottes eingegangen sind und da sind neue Riesen entstanden. Wissen wir aber nicht, woher sie kommen. Also, das sind die zwei Varianten, die diskutiert werden: partielle Flut oder irgendwie, das ist wieder passiert. Was wir nur wissen, ist, dass sie dauernd auftauchen. Die tauchen schon im fünften Buch Mose auf, wenn ihr die ersten Kapitel lest, da wird dann gefeiert, wie sie die Ock getötet haben, den König, ja, der mit diesem Riesenbett und so, ja, kennt ihr die Story? Ähm, und ähm, der war im Gebiet Baschan. Baschan ist sowieso das übelste Gebiet, das ist das absolute Dämonengebiet, äh, das sehen wir bei Jesus dann wieder ähm, und auch eben in der Landeinnahme geht es immer um die Anakim zu töten und die werden dann auch schön aufgelistet bei den Helden Davids, wie die die letzten Riesen getötet haben und dann gibt es irgendwann mal ein Vermerk, ab jetzt gab es keine Riesen mehr. Das heißt, Gott ist Krieg, als er sein Volk ins weiße Land führt, war auch ein Krieg, gegen die Ausgeburten seiner rebellischen Feinde, die dieses Land besetzt halten. Also Gott sagt, Abraham, ich verheiße dieses Land. Und was, macht, was machen die feindlichen Rebellen? Die setzen da ihre Riesen rein und verteidigen dieses Land. Und Gott sagt, wow, 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 wow. Da schicke ich ab und zu mal Hagel und so weiter und so fort. Und ich mache die Blatt. Und warum hat er sie mit stumpfem Stil ausgerottet? Naja, weil, wer weiß, da war vielleicht eine schwangere Frau. Wer weiß, mit was sie schwanger war. Ähm, und deswegen sagt Gott, ich verstrecke ein Bann. Das darf auf meiner Erde nicht mehr sein. Aber wirft noch ein bisschen anderes Licht auf Josua. Dann geht das Ganze eher bergab, Buch der Richter und so weiter. Und dann kommt dieses dramatische ähm, Israel will einen eigenen König. Ja, und erwählen sich Saul. Und erst ist Samuel sauer und dann sagt Gott, du hast keinen Grund sauer zu sein. Ich habe Grund sauer zu sein, weil Jahwe, ich bin der König. Und sie wollen einen anderen König. Sie wollen sein wie die anderen Völker. Aber sie sind eigentlich mein Volk. Aber er gibt ihnen Saul. Und ähm, das geht nicht so lange gut. Gott verwirft Saul wieder. Und er wählt sich David. Und David wird irgendwie mit 16 gekrönt zum König. Oder gesalbt zum König. Und darf dann ähm, 14 weitere Jahre unter Saul dienen. Das ist nur noch, by the way, die Berufung Gottes. Hören Sie mal dramatisch toll an. Aber es kann sein, du muss ein paar Jahre warten. Ähm. Und Gott erhält sich dann diesen, diesen David, setzt ihn ein als König. Und David ist ja dann quasi so der Peak im Alten Testament, wo man sagt, da war es richtig gut. Ähm, er nimmt dann auch das gesamte Land endlich ein. Es ist alles unter seiner Herrschaft. Und dann kommt er auf die Idee und sagt, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, wow, danke. Ähm, bisher wollten wir noch niemand ein Haus bauen. Ich wohne in einem Zelt. Aber weil du mir ein Haus bauen willst, baue ich dir jetzt ein Haus. Und das ist so ein bisschen Wortspiel mit dem, mit dem, mit dem Haus. Ähm, also diesen, diesen Wort Haus, also Gott sagt, du wirst mir ein Haus bauen, einen Tempel, ich werde dir ein Haus, eine Dynastie bauen. Und zwar wird von deinem Nachkommen ewig jemand auf dem Thron sitzen. Und dein Nachkommen, den werde ich Sohn Gottes nennen, weil den werde ich adoptieren als mein Kind und der wird ewig herrschen. Und das ist, ihr habt die Bibelstellen in den Konzepten, 2 Samuel 7, ganz wichtiges Kapitel dazu. Und seitdem ist das eine der großen Verheißungslinien, dass Gott sagt, da kommt ein Schlangentöter, da kommt ein Sohn Abrahams, da kommt, übrigens auch, habe ich vorhin übersprungen, da kommt äh, einer von den Söhnen Abrahams, Isaac, Jakob, und dann aus dem Stamm Juda wird er kommen. ja. Ähm, das habt ihr auch im Skript Juda ähm, 1 Mose 49, wo es heißt, aus Juda wird der Löwe von Juda hervorkommen, der Herrscher über alle Völker. Ähm, und er wird aus dem Stamm Davids hervorkommen und die ganzen Propheten reden immer davon, da kommt der David, es kommt neuer David, es kommt neuer David. Eine wichtige Verheißungslinie ist dann auch noch, dass die Propheten anfangen zu reden, gerade auch Jesaja, zum Beispiel Jesaja 2, Jesaja 9, Jesaja 11. Dass dieser Messias, dieser Gesalbte, dieser König, der wird ein Friedensreich aufrichten und zwar wird er die ganze Erde befrieden. Er wird alle Völker beherrschen und es wird endlich Weltfriede da sein. Und alles wird gut und die Schöpfung wird erlöst und Jesaja endet dann sogar mit, es wird, bis zu einer, es wird eine no ganz neue Schöpfung sein, die gesamte Schöpfung wird neu gemacht, erneuert, alles wird gut werden und selbst die Tiere, die, die wilden Tiere werden sich untereinander verstehen und so weiter, das heißt Gott wird Eden wiederherstellen durch diesen Sohn Davids. Und dann gibt es dann schön, in Sacha 9, Vers 9 und 10 heißt es, dieser König, der wird siegreich sein und demütig und er wird ihn daran erkennen, dass er mit einem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht und dann wird er herrschen von Jerusalem aus über alle Nationen und Völker. Das ist die altes menschliche Weissung, da kommt ein Sohn Davids, der richtet ein Friedensreich auf und das wird ewig sein. Wir haben noch die ganze Verheißung dann, dass Gott einen Knecht schicken wird, der die Sünde auf sich nehmen wird und Gerechtigkeit fürs Volk erwirkt und so weiter. Ich gehe jetzt nicht mehr so tief da rein, aber eine Stelle schauen wir noch an vor der Pause. Das ist in Daniel 7, weil das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Stelle. Das ist nochmal so eine himmlische thronsaal -Szene. und da passiert was ganz Verrücktes. Davor wird beschrieben, wie die Biester, die verschiedenen Königreiche oder verschiedenen Mächte hinter den Königreichen gerichtet werden. Das wird oft Im Deutschen wird es immer übersetzt mit, mit Tiere. Und ich finde das immer so auch in der Offenbarung, so falsch mit Tier zu übersetzen. Das Tier. Ich meine, ein Kaninchen ist auch ein Tier. Im englischen Bibel übersetzen wir es immer The Beast. Das drückt es besser aus. Ja, das sind echt. Okay. Daniel 7. Ab Vers 9, ich schaute bis Throne aufgestellt wurde und einer, der alt war an Tagen, sich <lacht> setzte, das ist einer meiner Lieblingstitel Gottes, einer, der alt ist an Tagen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus, tausendmal tausende dienten ihm und zehntausend mal zehntausende standen vor ihm. Also diese himmlische Szene, Gott auf dem Thron, stehen noch andere Throne rum, alles betet ihn an. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redet und schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen, also da geht es hier um Gerichtsordnung Gottes über verschiedene Mächte und bla, bla bla wir gehen jetzt nicht rein und ihre Lebensdauer ihnen auf, gegeben bis auf Zeit und Stunde. Und dann, ich schaute in Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem alten an Tagen und er brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dient ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Hier passiert was Verrücktes, der alte an Tagen, also Jahwe selbst sitzt auf dem Thron und dann kommt ein Menschensohn, der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels zu Gott und dieses Bild ist, ist, ist komplex, weil in der ganzen Bibel ist es immer nur Jahwe selber, der auf den Wolken des Himmels reitet. Jetzt haben wir hier einen Sohn des Menschen, der aber wie Gott auf den Wolken des Himmels reitet. Ja, ist es jetzt ein Mensch oder ist es jetzt Gott? Ja. <lacht> Das ist der Sohn des Menschen, wie wir jetzt wissen, Jesus Christus. Aber auch in, also vor Jesus und auch danach, die Rabbiner sprechen hier von den also die, die zwei Jahwe-Figuren und sagen, das muss beides jahre sein. Wir kriegen es halt nicht ganz zusammen dann gelöst, aber wie, ja, wir kriegen es Gott sei Dank zusammen, es ist Jesus. Aber da wird ein Mensch gebracht, der letztlich die Herrschaft über alle Völker bekommt. Und diese ganzen Dinge, wenn wir das zusammenbinden... Und sagen, okay, Gott wird ein Mensch wird es sein, der die Herrschaft zurückgewinnt. Okay, es wird, der wird die Schlange zertreten. Es wird ein Sohn Abrahams sein, so ein Sohn Isaacs, so ein Sohn Jakobs, ein Sohn Judas. Er wird aus dem Stamme David sein. Der wird ein ewiger König sein. Der wird ein Friedensreich aufrichten alle Nationen unter gute Herrschaft bringen so sehr, dass die gesamte Schöpfung eine Erneuerung erlebt und die ganze Schöpfung wird wie Eden sein. Und der ist der Menschensohn, der die Herrschaft von Jahwe bekommt in der himmlischen sie wird den anderen Mächten weggenommen und er, ein Mensch, bekommt die ganze Herrschaft. Und das alles und noch ein paar Sachen mehr zusammengenommen war die Hoffnung Israels im ersten, also schon davor, aber auch dann im ersten Jahrhundert, als Jesus aufgetaucht ist. Und es gab wie ein Slogan, mit dem all diese Zukunftshoffnungen zusammengefasst wurden und der Slogan war, dass das Königreich Gottes kommt. Das war der Slogan, das war die Hoffnung. Gott wird wieder eingreifen als König und so wie er damals die ägyptischen Götterblatt gemacht hat, wird er die römischen Götterblatt machen und er wird seinen Messias senden und er wird Frieden bringen und die Welt wird gut und alles wird erlöst und befreit und alles wird schön, all diese Verheißungen werden zustande kommen und das war die Sehnsucht und die Verheißung und da gab es ganz verschiedene Strömungen im Judentum, ähm, genauso wie es ja heute in der Christenheit verschiedene Prägungen, und Strömungen gibt, wie genau? Wie sich das vorgestellt haben, aber einer der wichtigsten Titel war Daniel 7, der Sohn des Menschen wird kommen und die Herrschaft annehmen. Das Reich Gottes wird kommen. Und das ist Gottes Ankündigung, zu sagen: Es gibt drei massive Probleme, drei große Rebellionen, aber ich habe ganz viele Verheißungslinien und ich werde das zu einem guten Abschluss bringen. Und das schauen wir uns dann nach dem Mittag an, wie das sich in Jesus alles erfüllt. Und wir werden sehen, wie Jesus alle drei Rebellionen umkehrt. Und wir werden einfach feiern, wie Jesus alle Verheißungslinien erfüllt. Und wir werden neu drüber staunen, wie tief, wie groß, wie breit das Kreuz, die Auferstehung und so weiter ist. so viel für jetzt. Wir machen eine Dreiviertelstunde Mittag. Das heißt, wir machen hier um 13.30 Uhr weiter. Bis dann. <lacht>